0: Dzień dobry, nazywam się Joanna Sawicka i zapraszam na podcast Miasta bez Smogu. Z moimi gośćmi, czyli samorządowcami, ekspertami i aktywistami będę rozmawiać o czystym powietrzu i problemie smogu. Przyjrzymy się, co robią władze największych polskich miast, jakie narzędzia i rozwiązania już wprowadziły, a jakie planują. Sprawdzimy, czy współpraca aktywistów i samorządowców idzie sprawnie i czy przynosi efekty. A mieszkańców zapytamy, czy kwestia smogu jest dla nich ważna i czy wpływa na ich wybory polityczne. Audycja jest częścią projektu Miasta bez Smogu, którego partnerem jest Clean Air Fund. Jednym z pierwszych bardzo ważnych zadań, które stoją przed nową Ministerką do spraw Klimatu i Środowiska, Pauliną Henik-Kloską, będzie włączenie się w trwające w Brukseli prace nad dyrektywą w sprawie jakości powietrza. Dyrektywa zaostrza przepisy określające dopuszczalne normy zanieczyszczeń, by były one bliższe temu, co proponuje Światowa Organizacja Zdrowia. Porozmawiam dziś z prezesem Europejskiego Centrum Czystego Powietrza Łukaszem Adamkiewiczem, który wraz ze swoim zespołem obliczył, że gdyby przepisy proponowane przez Komisję Europejską wdrożono w Polsce, z powodu smogu umierałoby rocznie ponad 21 tysięcy mniej obywateli. Zapraszam na rozmowę. Łukaszu, w Brukseli trwają prace nad dyrektywą w sprawie jakości powietrza. Komisja Europejska zaprezentowała swoje propozycje w 2022 roku. W skrócie zakładają one zaostrzenie norm w kierunku takich, które proponuje Światowa Organizacja Zdrowia. I na przykład w obszarze pyłu PM2,5 dążylibyśmy do poziomu średniorocznego zanieczyszczenia 10 mikrogramów na metr sześcienny. A w Polsce obowiązuje obecnie średnioroczna norma na poziomie 20 mikrogramów. Po komisji swoją propozycję przegłosował Parlament Europejski, a następnie własną propozycję przyjęła Rada do Spraw Środowiska, czyli Unijni Ministrowie Środowiska. Teraz jest czas na trilogi, czyli negocjacje Rady i Parlamentu Europejskiego i wypracowanie kompromisu. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w pierwszej połowie 2024 roku. Stanowisko polskiej ministry będzie tutaj bardzo istotne. Jeśli nie będzie za wdrożeniem ambitnej reformy, Inne kraje mogą zagłosować podobnie, argumentując solidarność z Polską, która zwykle ma spore problemy z jakością powietrza. Stracimy wówczas szansę na dobrą zmianę, która zmniejszyłaby liczbę osób umierających w naszym kraju z powodu smogu o wiele tysięcy. Czasu jest niewiele. Może na początku powiesz, jakie zadanie w tym obszarze stoi przed nową ministrą i jakie mogą być jej decyzje.
1: Na wstępie dziękuję za zaproszenie i poruszenie Tak naprawdę najważniejszego tematu, jeśli chodzi o jakość powietrza w Polsce, bo co jest smogiem, a co nie jest smogiem zależy od norm. I ta dyrektywa to tak naprawdę głównie normy, w sensie co jest smogiem, a co nie jest, czy idziemy w stronę poziomu Światowej Organizacji Zdrowia i obniżamy liczbę zgonów, jak już wspomniałaś, czy pozostajemy na tym wyższym poziomie, licząc się, że każdego roku będziemy mieli te skutki zdrowotne w postaci zgonów i hospitalizacji. I dlaczego to jest istotne? Powiedziałaś o zadaniach nowej pani minister. Mamy pewien kalendarz i mniej więcej kalendarz wygląda w ten sposób, że będzie negocjacje kompromisowe pomiędzy ambitnym stanowiskiem parlamentu, no i mniej ambitnym stanowiskiem Rady, czyli krajów. I te negocjacje i ten kompromis to jest grudzień, styczeń, może luty.
0: Do tego czasu trzeba go wypracować.
1: Do tego czasu trzeba być na spotkaniach, podejmować decyzje, które będą wchodziły w ten kompromis. To prawda, że tak jak wspomniałaś, wiele krajów korzysta z takiej metody, taktyki negocjacyjnej. A Polska sobie nie radzi, no to my ją poprzemy i też to zrobimy. Chociaż trzeba przyznać, że w ciągu ostatnich kilku lat no jednak jakość powietrza polepszyła się. Znaczy ta wymiana kotów też idzie bardzo szybko w stosunku do tego, co było jeszcze 5-6 lat temu. Więc Polska jest na bardzo dobrej ścieżce, jeśli chodzi o tą poprawę jakości powietrza. Tutaj chyba warto dodać jeszcze jedną rzecz, bo o tym nie wspomnieliśmy. Te nowe normy, ta dyrektywa, która ma wejść w połowie roku, zakłada, że normy mają obowiązywać od 2030 roku. Czyli mamy sześć kolejnych lat. To też, żeby warto zaznaczyć, o jakim okresie mówimy.
0: Przy czym też nie są to normy, które w tym momencie wyznaczyła Światowa Organizacja Zdrowia. Są to mniej ambitne normy. Jeżeli dobrze pamiętam, to w zeszłym roku, czy dwa lata temu WHO przedstawiła ambitniejsze normy. My dążymy do tych poprzednich, więc to też nawet, jeżeli wdrożymy tę dyrektywę, to... Wciąż nie będziemy jeszcze zgodni z tym, co WHO uważa za dobre dla społeczeństwa.
1: To jest też rzeczywiście słuszny argument, żeby go uzupełnić. Mówimy o rekomendacjach z 2005 roku, które zostały wdrożone. WHO w XXI na podstawie nowych badań pokazało, które powietrze z takiego punktu widzenia zdrowia powinno być tym powietrzem, do którym powinny dążyć kraje, nie tylko Unii Europejskiej, ale całego świata. I ten poziom, o którym... Mówi parlament i komisja, znaczy parlament mówi nawet właśnie o tej piątce, czyli o tej najbardziej ambitnym poziomie. Natomiast na stole, patrząc na komisję i na radę jest dziesiątka, a dziesiątka według WHO jest celem pośrednim. Dotarcie do piątki, czyli to jest taki cel pośredni. Dla przypomnienia, 20 jest teraz. Dlaczego mówimy cały czas o tych liczbach? Bo na podstawie nich, jak mówimy o liczbie zgonów, to jest taki główny parametr z których te zgony się właśnie z powodu smogu wylicza.
0: Jakie jest tutaj zadanie, jaka jest rola nowej minister? Czy ty się spodziewasz, że Polska będzie tutaj ambitna, czy będzie raczej z dystansem podchodzić do tych proponowanych zmian?
1: To jest dobre pytanie. Ponieważ zajmuję się tak tej części techniczno-naukowej, to może, jak wydaje mi się, jakie są możliwości, może tego zacznijmy. Polska miała tak zwany infringement procedure, czyli taką sprawę w Unii d- dotyczącą naruszenia prawa związanym z jakością powietrza. Jak pojawił się co w sądzie, to nagle ta jakość powietrza przyspieszyła. Pojawił się program czyste powietrze, uchwały ty smogowe zaczęły się powiedzieć w województwach, zaczęły być wymieniane kopciuchy, to wszystko zaczęło działać. Bardzo szybko w stosunku do tego, co było przed tym. Nagle to przyspieszenie pojawiło się, czyli jest to możliwe. I może wspomnę o tym raporcie, który w jakiś sposób jest taką mapą drogową Opracowaliśmy w ramach właśnie działań Fundacji Europejskiej Centrum Czystego Powietrza razem z bardzo szerokim groniem ekspertów raport Droga Polskie do Czystego Powietrza i zgodności z dyrektywą właśnie w sprawie jakości powietrza. I tam patrzymy co należy zrobić, aby dotrzeć do tej dyrektywy, czyli tak jak powiedziałem, zadanie nowej pani minister. I wynika z tego, że przy wdrożeniu istniejących już polityk, czyli przy istniejących uchwał smogowych, przy tempie programu czysto powietrze, 6 tysięcy wymian kotłów tygodniowo, w momencie pisania tego raportu już usiągnęliśmy ten pułap. To mamy możliwość dotarcia do tego, do tych norm narodżających polskie prawo. I teraz ryzykiem, i to mi się wydaje, że trzeba podkreślić, dużym ryzykiem, jeśli te normy nie wejdą, no to jest szansa, że niektóre województwa, niektóre miasta zatrzymają się w połowie drogi. Wymienią połowę kopciuchów i powiedzą, no dobra, to tam gdzieś mamy przekroczenie, gdzieś ludzie nadal chorują, ale norma spełniona. I to jest to właśnie zagrożenie dla całej Europy, a także dla Polski, więc tutaj dla pani minister trudne zadanie, jak dobrać ten kompromis. My przedstawiliśmy dokładnie wilczenie, w których regionach jest to ryzyko przekroczeń i jakie dodatkowe działania powinny być, żeby to ryzyko Zmniejszyć do zera nawet. No i to jest to właśnie zadanie, czyli podjęcia kluczowego, jako kluczowego kraju w Unii Europejskiej w dyskusji na temat jakości powietrza. Można powiedzieć, że jest wiele ważnych zadań, ale patrząc na kalendarz, jest to dosyć pilne. Mówimy o końcu stycznia, końcu lutego. To niezbyt dużo czasu zostało.
0: To brzmi dosyć optymistycznie, jeżeli w tej chwili panujące w Polsce regulacje umożliwiają nam dotarcie do proponowanych przez Komisję, dosyć ambitnych norm jakości powietrza, to, to brzmi jak zadanie, które jesteśmy w stanie wykonać. Tak, wystarczy po prostu trzymać się tego, co jest, chociaż w ostatnim czasie mamy problemy z tym, żeby trzymać się tych regulacji. Chciałam cię spytać, jakie są z swojego punktu widzenia kluczowe regulacje i gdzie tutaj są problemy w ich respektowaniu?
1: To jest o tyle ważne, co złożone pytanie, bo jeśli chodzi o respektowanie, zarządzanie jakością powietrza w Polsce jest na różnych poziomach administracji. Jeśli mówimy o uchwały smogowe, to kompetencje województw, marszałków. I oni są głównie odpowiedzialni za wdrożenie. Zatem tutaj z poziomu ministerstwa ważne jest, aby te programy ochrony powietrza i uchwały smogowe były ambitne, a to co się dzieje w niektórych województwach, czyli przedłużanie terminów, rozwodnianie uchwa smogowych, no i jednocześnie skazywanie na skutki zdrowotne, jak i też patrząc na ostatnie ceny no, wysokie koszty ogrzewania, jeśli chodzi o węgiel i drewno, to powoli staje się najdroższym źródłem ogrzewania. W szczególności, że te kotły są bardzo mało efektywne, około 50% mają, czyli w skrócie 4 tony węgla do ogrzania domu, 2 tony na ogrzanie, dwie kolejne na sam dym. To są tak niskiej sprawności urządzenia. Stąd też zadaniem wydaje się lepsza koordynacja na poziomie krajowym i dialog, skuteczny dialog, który ma zapobiegać tym elementom rozwadniania. Natomiast to, co jest jeszcze szybciej do wdrożenia, no to praca nad normami dla biomasy drzewnej, dla drewna, dla peletu, czego w prawie polskim nie ma. I to też są te elementy do wdrożenia. Zatem jest dosyć dużo roboty na początek i te wszystkie elementy na poziomie krajowym, wojewódzkim, w bardzo dużym skrócie, wdrażają tą dyrektywę w Polsce w 2030 roku.
0: A jak przewidujesz, co dalej będzie z uchwałami antysmogowymi? W ostatnich miesiącach widzieliśmy próbę podważania regulacji obowiązujących na Mazowszu i w Małopolsce. No to są takie akurat regiony, gdzie te regulacje są, raczej funkcjonują, zwłaszcza w Małopolsce były dosyć ambitne. To podważenie zresztą się nie udało, natomiast wciąż w kilku regionach nie ma uchwał antysmogowych i mam takie poczucie, że obowiązywanie uchwał przez kryzys energetyczny, z którym mieliśmy do czynienia w ostatnim roku, jest takie trochę wzięte w nawias. Tak jakby nie było do końca wiadomo, czy one są obowiązujące, czy nie są obowiązujące. Co dalej będzie tutaj w tym obszarze?
1: No tutaj można podać dobre i złe przykłady. Ja mógłbym jeszcze dodać kujawsko-pomorskie, jeśli chodzi o o kwestie uchwanty smogowych. Z Małopolską udało się pośrodku, można powiedzieć, bo rok temu Przedłużyli termin uchwał antysmogowych. Niedawno rzeczywiście uchwalono, no może nie bardzo ambitny, ale niecofający się program ochrony powietrza. Więc Małopolska już przestała być liderem, jeśli chodzi o działania antysmogowe. Ma zawsze wydaje się być większym liderem, a największym zdecydowanie jest województwo śląskie, gdzie uchwała antysmogowa i te terminy wymian, no nie zostało przeniesione. Nie oznacza to, że w całym województwie zostało wymienione, no ale prace trwają... I te działania i kontrole, gdzie pokazane jest, dlaczego ktoś nie wymienił, to po prostu trwa, to normalnie teraz trwa, więc da się to zrobić. Są te możliwości, są województwa bardziej ambitne. No, trzeba jasno powiedzieć, że z takich wszystkich najbardziej wiodących, trzeba powiedzieć, że to województwo śląskie jest teraz liderem nie tylko poprawy jakości powietrza, no, ale także oszczędności energetyczne, bo ostatecznie uchwała antysmogowa jest również narzędziem do efektywności energetycznej w obszarze domów. Głównie domów jednorodzinnych, ale również wielorodzinnych. Także są środki dotacyjne na budownictwo wielorodzinne.
0: Bo ja miałam takie poczucie, że te próby podważenia uchwał antysmogowych to było... Takie działanie polityczne związane trochę z kryzysem energetycznym, a trochę z kampaniami wyborczymi, które jedną już mamy za sobą, a druga ważna kampania w tym obszarze nadchodzi, czyli kampania samorządowa. I próby budowania sobie wizerunku, czy takiej lokalnej polityki, lokalnej strategii politycznej przez bardziej prawicowych polityków, że oni tutaj dadzą Polakom palić czym Polacy chcą, żeby było taniej, żeby mogli ogrzać swoje domy skutecznie, bo problem smogu nie jest tak bardzo istotny pewnie dla właśnie tej bardziej konserwatywnej części elektoratu. Czy myślisz, że tak było i czy w związku z tym, że te kampanie za chwilę będziemy mieli za sobą, to jest tutaj szansa na
1: poprawę? No to jest też ciekawe pytanie. Po tej kampanii będzie kolejna kampania europejska, więc mam chyba taki rok cały czas kampanijny.
0: Tak, ona e... będzie bardzo szybka i szybko minie między wyborami samorządowymi a europejskimi wiesz, niewiele czasu będzie.
1: Ale tutaj poruszać ważny wątek dotyczący emocji. Jest wiele badań socjologicznych i to takich ilościowych, jakościowych, jakościowych czyli bezpośrednie rozmowy z ludźmi i gdzieś ten wątek tradycjonalizmu, czyli mój ojciec, mój dziadek, mój pradziadek palił, to naprawdę istnieje. W sensie to jest prawdziwa rzecz, że to jest jeden z tych powodów. Natomiast drugą ważną rzeczą jest to, że z wyjątkiem na naprawdę garski miast, to w sumie jest Kraków, Warszawa i uzdrowiska, nie ma nigdzie zakazu węgla. Znaczy, jeżeli chcą palić węglem, to mogą. Jeżeli chcą palić drewnem, to mogą. Kwestia jest taka, żeby wykorzystywali urządzenie mniej emisyjne i o większej sprawności. I Oto się toczy, ta gra w uchwałę antysmogowy natomiast to są już trochę nowsze urządzenia, zautomatyzowane, to już nie jest jakby tradycyjne chodzenie i rozpalanie, by się wciska guzik, no, no wiadomo, że mi jest więcej niż na przykład pompa ciepła, no ale w stosunku do takiego starego kopciucha to jest jakieś przejście, no ale na Węgry dotacji w większości przypadków się nie dostanie, bo jest to najbardziej emisyjne źródło, ale jeśli ktoś ma na przykład swój las, no to są dotacje na kotły biomasowe i to są dostępne z programów krajowych, więc tutaj nie ma mowy o kwestii właśnie wykluczeń, to istnieje. Przy czym no, należy korzystać no, jednak nie z urządzeń o technologii dwudziestowiecznej, bo to trochę o tym mówimy. Jeśli chodzi o piece kaflowe to nawet XIX wiek. No tylko ten XXI wiek już jest. Ćwierć wieku minęła, więc no, przejdźmy na tą nowszą technologię. Tego dotyczą właśnie uchwały smogowe.
0: Rozumiem, że to co mówisz, to jest, że potrzebna by była dobra kampania promocyjna, która uświadomi ludziom, że to nawet nie musi chodzić o sam węgiel, że nie trzeba zakazywać węgla i jesteśmy w stanie oddychać Stosunkowo czystym powietrzem, nawet jeżeli część osób pali węglem, choć tutaj wchodzą tutaj też kwestie ekonomiczne, bo żeby wymienić piec na nowszy, to pomimo tego, że istnieje wiele programów dopłat na czele z programem Czyste powietrze, krajowym programem, to tutaj jakieś inwestycje ze strony osób posiadających ten stary piec, są konieczne, więc też ta kwestia kryzysu ekonomicznego, czy poczucia, że jesteśmy w kryzysie ekonomicznym jest pewnie istotne.
1: Oczywiście, tutaj chciałem też dodać, że jeśli mówimy o węglu i paleniu, to warto zaznaczyć, że przy bardzo dużych miastach, dużym zagęszczeniu to rzeczywiście z tymi paliwami stałymi jest problem, jeśli chodzi o spełnienie tych warunków powietrza dobrego dla zdrowia. Natomiast jeśli mówimy o, o Polsce, gdzie są te mniejsze miasta, nieduże aglomeracje, no to tam problem jest mniejszy. To też warto to od razu zaznaczyć, że w gęsto zaludnionych miejscach jest rzeczywiście, nawet przy najnowszej technologii ten problem zdrowotny będzie. Tak? to Też nam raport pokazuje, że na przykład w większości miast na Śląsku sam brak kopciuchów nie wystarczy. Nie wystarczy brak kotłów poniżej piątej klasy jako projektu. Tam Powinno być dodatkowe działania związane m.in. z transportem, emisjami z przemysłu, ale także lokalnymi ograniczeniami spalnie paliw stałych w ogóle, więc tam też trzeba na tym popatrzeć. Natomiast jeśli mówię o tej komunikacji, no to ta oszczędność polega na tym, że po inwestycji zacznie się zwracać i to jest bariera. Warto powiedzieć, że ten program czy tego powietrza już ma te środki niezwrotne, tylko tam część jest zaliczek. To trzeba dokładnie poznać, bo to w zależności od dochodu i tak dalej, ale już te rzeczy rzeczywiście wchodzą, więc to są ułatwienia.
0: Że możliwe są inwestycje w pełni płacone z programu.
1: No może nie tyle, co w pełni, bo ona w większości też było tam 90%, tylko że to nie jest w kontekście zwrotne, czyli wykładamy pieniądze i zwracamy, tylko że ta zaliczka na inwestycje jest, więc to jest duża zmiana na plus. Natomiast no, masz rację, że ten moment, w którym mamy bardzo wysoką inflację, w szczególności ten wzrost cen jest w materiałach budowlanych, jest wysoki, ale z drugiej strony będąc, może nawet nie tyle adwokatem diabła, tylko patrząc na rynek, ponieważ teraz koszty ogrzewania są bardzo duże, a ceny tych urządzeń nie wzdrożały proporcjonalnie do cen nośników energii, to ten zwrot z inwestycji będzie szybszy niż był dwa lata temu. Tak to w sumie wychodzi po prostu, no bo te ceny teraz są bardzo wysokie, więc oszczędności finansowe będą wysokie też w kontekście kosztów ogrzewania.
0: Chciałam cię zapytać, w jakim jesteśmy teraz tak naprawdę momencie, jeżeli chodzi o taką naszą polską, krajową walkę ze smogiem? Bo z jednej strony właśnie mamy za sobą ten kryzys energetyczny, który... Jakoś tam jeszcze trwa, natomiast jest zdecydowanie w mniejszym nasileniu, też takim poczuciu społecznym, mam wrażenie, niż w zeszłym roku. To samo z kryzysem gospodarczym. Też nie jesteśmy od tego wolni, chociaż nasilenie jest mniejsze niż rok temu. Z drugiej strony zmienia się rząd na taki, który przynajmniej teoretycznie mógłby być bardziej ambitny, jeżeli chodzi o walkę ze smogiem. Mówię o tym w kontekście chociażby takim, że elektorat partii, które wygrały wybory, jest, wydaje mi się, bardziej wrażliwy na tego typu kwestie, ale też o tym, że ministrą klimatu i środowiska jest Paulina Henik-Kloska z Polski 2050. Ta partia ta zawsze deklarowała duże przywiązanie do kwestii z jednej strony ekologicznych i klimatycznych, a z drugiej strony zdrowotnych, więc to sprawia, że moglibyśmy się spodziewać ambitnych działań. Z drugiej strony, tak jak sam mówisz, jakość powietrza tak czy siak się w Polsce poprawia To rząd PiSu wprowadził program Czyste Powietrze i zarządu PiSu działania w tym obszarze stały się zdecydowanie bardziej ambitne. Czego możemy się spodziewać po zbliżającej się kadencji?
1: Wybory samorządowe, jak mówimy o tej kadencji, to też jest pierwszy egzamin, bo ostatecznie to powietrze, o którym mówimy i największe możliwości prawno-regulacyjne mają samorządy wojewódzkie. No i samorządy gminy również jako ci, którzy tak naprawdę są przy tych ludziach, więc to jest pokazanie, jak połączenie Ministerstwo samorządy i kampanie wyborcze będzie grała rolę, to jest bardzo szybki egzamin już. Mówiliśmy o potrzebie dyrektywy, a za chwilę po tym jak będzie koniec tej dyskusji kompromisowej, no to zależy, że mamy wybory, więc można od razu powiedzieć sprawdzam, to będzie widoczne.
0: Wybory do europarlamentu.
1: Nie, nie, samorządowy, dlatego, że jeśli w wyborach samorządowych pojawi się głos dotyczący smogu, klimatu i tak dalej, to będziemy widzieli, że to jest ważny element w kampanii, ważny element dla ludzi. To od razu będzie widać, czy te działania właśnie krajowe i potem różnych komitetów wyborczych, że to będzie temat jakby wszystkich komitetów bo smok nie zna granic, nie zna barw politycznych, każe tym powietrzem oddychać, czy to będą jakieś różne akcenty? Więc to będzie pierwszy, bardzo szybki sprawdzian, ważny oczywiście. Też to zaczęliśmy mówić o tym, ale jednej liczby nie podaliśmy, dlaczego to też jest ważne. Jak mówimy o tym raporcie, to jednym z parametrów, w którym mówimy o zdrowiu, po co to się robi, no to jeśli porównamy to powietrze ze stanem dzisiejszym, mówimy o tym przyszłym stanie, to mówimy o prawie 22 tysiącach zgonów mniej każdego roku, jeśli zostaną wprowadzone te wszystkie polskie regulacje, I doprowadzimy właśnie do zdrowia. To jest mniej więcej 5% wszystkich zgonów z powodów jakikolwiek są w Polsce mniej. Mówimy o małych miastach, mówimy o bardzo, bardzo dużej liczbie, która będzie mniejsza jak zostaną te regulacje wprowadzone.
0: Tak, no to wygląda jak bardzo dobry argument. 22 tysiące osób mniej umierających co roku w Polsce i to bez wdrażania jakichś szczególnie ambitnych nowych programów na poziomie kraju tylko przez zgodę na propozycje norm, które miałyby wejść w 2030 roku i które bylibyśmy w stanie spełnić nie robiąc wiele ponad to co już się dzieje w kraju
1: Może dodam, bo jeśli chodzi o te ambicje to jakkolwiek wydaje się to mało, ale należy wdrożyć to, co zostało zapisane już w uchwałach i w prawie, czyli należy wdrożyć polskie prawo i efektem tego będzie wdrożenie dyrektywy Wydaje się, że to jest mało ambitne, ale rozmawialiśmy o rozwadnianiu różnego prawa, no należy przywrócić to tempo, które było i nie rozwadniać, czyli tylko i aż jednocześnie.
0: Dokładnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za miesiąc. Więcej informacji o projekcie Miasta Bez Smogu znajdziecie na stronie internetowej, której adres jest w opisie odcinka. Posłuchajcie również naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i radio.fM. W polu wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.